1: Catequesis en familia. Amigos, hermanos, esta familia de Radio María en Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Bueno, eh, estamos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora empezamos una pequeña serie de los tres hechos, así, primeros, de la vida de Cristo nuestro Señor en el comienzo de su vida pública. El primer misterio que vamos a contemplar es Cristo se bautizó Segundo, que Cristo fue tentado Tercero, el llamamiento de Jesús a los apóstoles Hoy, de cómo Cristo se bautizó ¿Y qué títulos le damos a estas tres partes Que vamos a estar juntos caminando En confianza en Dios, en apoyo solamente en Dios Es bendito el que confía en Dios, ¿eh? Es maldito el que confía en el hombre. Oye, no, no me he equivocado, ¿eh? ¿Por porque el humano se quiebra, porque el humano falla, y yo esperaba y no venía, y yo deseaba y no llegó. Es que la confianza plena es solamente en Dios. Luego las confianzas humanas, pues a veces fallan, también hay que confiamos. ¿Cuáles son los títulos de estas partes? Primero, Cristo nuestro Señor se despide de su bendita Madre vino de, de Nazaret al río Jordán donde estaba San Juan Bautista segundo San Juan Bautista bautizó a Cristo nuestro Señor y no se consideraba digno de bautizarlo y Jesús le dice haz esto por el presente porque así es menester que cumplamos toda justicia y la tercera parte vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando este es mi hijo amado del cual estoy muy satisfecho. Bueno, que te sin familia, Diego Muñoz le saluda. Empezamos dentro de breves momentos musicales. Catequesia en familia. Hoy meditamos el bautismo de Jesús, eh, primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Cristo nuestro Señor se despide de su Madre Bendita, va al Jordán donde estaba San Juan bautizando. Bueno, este es el texto. Bueno, y el Espíritu Santo está en el texto evangélico. El Espíritu Santo está en los oyentes de Radio María que quieran escucharlo. El Espíritu Santo espero que también esté en mí, porque sacar agua de una piedra lo hace nada más que Dios. Y escribir con bolígrafo sin punta, pues eso, eso lo hace nada más que Dios. ¿Y por qué Dios escribe con bolígrafo sin punta para que el bolígrafo no se atribuya a la, la, la carta? Sí, sí, sí. Nosotros somos una bandeja de camarero. Nosotros vamos al mostrador de Dios, Señor. ¿Qué digo aquí a Radio María, meditando el bautismo de Jesús? ¿Qué digo? Ponme algo en la bandeja, alguna comparación, algún humor, un algo siempre positivo y provechoso. Bueno, pues confiando en Dios. Bueno, esta despedida de Jesús y su madre, ¿tú la has meditado alguna vez? A ver, a ver, el rostro de María, por favor, enfoquen en las cámaras si esto fuera de televisión, que por la visión imaginativa lo hacemos mejor. María ¿Estás serena? Sí. ¿Estás sonriente? Sí. ¿Tienes dolor? No. Bueno, desgarro materno es natural, pero ¿alegría? Sí, sí. ¿Y ¿qué cuál es tu palabra ahora mismo en tu corazón, Señora? Y Madre Nuestra y Madre de Jesús, eh, aquí soy esclava del Señor y el, el, el hijo mío es mi señor y yo soy su esclava y lo que él diga me parece a mí muy bonito muy verdadero, gracias señora que nos animas a vivir desprendidos del tesoro más grande que ha habido en la tierra que es tu hijo hijo de Dios bueno, mmm, Virgen María esto ha sido ruptura porque él tan obediente y ahora se marcha, se despide te da un abrazo, un saludo cordial y, y, y ya a lo mejor le pasa a Jesús como me pasó a mí, que cuando yo despedí a mi madre en la puerta de mi casa, pues eh, ya cuando ya terminaba la calle, eh, ya me perdía de vista a mi madre, miré para atrás, ella estaba allí mirando. A lo mejor tenía alguna lágrima, sí, eh, las madres les cuesta esto un poquito. Luego me enteré que había estado un poquito malita aquellos días, pero luego se alegra y pide, y pide, y pide por su hijo, que ahora ya va ya más de 50 años de sacerdote. ¿sabe lo que pide una madre por su hijo? ¿Te digo lo que pidió mi madre? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor es lo que pide tu madre para ti y para tu vocación. Señor, que mi hijo cura no se eche a perder y que sea muy bueno, bueno, eso es lo que hacen las madres, y la madre de Dios ahora mismo está pidiendo por cada uno de nosotros sacerdotes, y por cada uno de los seglares, y por cada uno de los religiosos y religiosas, porque la Virgen está pidiendo a Dios que a nadie se a perder porque el queso se perder y hay que tirarlo, una carne guardada se ya y que tirarlo, un jamón podrido también, bueno, a nadie juzgue, ¿eh? a nadie condenes, ¿eh? a nadie te, comp te compare, este sí y este no, no, oye, la cuenta de cada uno la lleva Dios y Dios a cada uno lo lleva por el camino de la humildad, de la alegría, de caer y levantarse, porque lo que importa es estar enganchado en Dios, aunque el aire nos bambolee como una rama que está pegada al árbol, pero el árbol eh, tiene bien, hay viento y se bambolea, pero no se cae. Todos enganchados en Dios. Pero una madre reza por nosotros para que no, no hayamos a perder, sí. Y que como dice el Papa Francisco, eh, todos seamos humildes, mansos y pecadores. Porque los santos, mmm, es que no pecan. Los santos son unas personas que se confiesan y se arrepienten de su pecado. El que peca y no se arrepiente se ha borrado de ser el santo. Bueno, entonces, Virgen María, no había su ruptura ha habido colaboración, tú has colaborado con Jesús hasta ese momento que lo despides y además no hay ruptura porque tú rezas por él, ¿verdad?, Padre Eterno, tu Hijo y mío Jesús está en marcha y como tú tomas en serio todo lo que sale del corazón de una madre no necesito pedir a Dios por el Hijo de Dios pero como madre de este hombre verdadero y Dios verdadero te pido por mi Hijo luego tú estás colaborando con tu Hijo y con tu silencio y con la ofrenda de tu vida, Señor Todopoderoso, yo te ofrezco cada día en esta soledad y silencio por Él y por su obra de salvación. Bueno, Santísima Virgen, eh, enséñanos el respeto a la vocación. Sí, eh, señores, amigos, les voy a contar algo que ha pasado. Sí, sí, eh, una familia tenía nueve hijos. Murió el padre y uno de ellos tenía vocación a la vida religiosa. Pero claro, cuando falta el padre conviene que los hijos apoyen luego a la familia porque hay muchos que atender. Y le dice uno, a su madre, mamá, yo tengo vocación a la compañía de Jesús hijo mío, tú tienes vocación lo has pensado bien, vete que Dios O le ahí las madres como la madre de este compañero mío que además son dos jesuitas en la compañía de Jesús y todos viven, sí compañero mío, bueno pues eh, bendice Señor a todas las madres que aceptan los dejarrones normales de una madre, pero mm, confían en Dios y en su providencia divina y el hijo que pierdes es el que parece que no pierdes nunca porque luego a veces cuando uno es sacerdote, pues los padres a lo mejor tienen el apoyo de sus hijos sacerdote porque a lo mejor los otros hijos pues también pueden hacerlo pero tienen mucha familia y demás. Luego respeto a la vocación. Bueno, y no quiero mencionar que a veces alguien, cuando una hija o un hijo, quiero ser religioso, sacerdote, religiosa, arman un trafierto, van al párroco a cantarle en las orejas y van a llamar a la televisión para armar un criterio. Dios mío, Dios mío. Bendice a todos los padres que sepan admitir que no son dioses de los hijos. Los hijos son como un pan prestado por Dios, y luego lo pide Dios para esta vocación o para la otra, siempre incluido atender a los padres si lo necesitaran. Luego bendice a los padres para que tengan ese respeto a la vocación de los hijos, que luego lo que empieza con dolor y con lágrimas termina con cantares. Si sí, nuestro hijo está haciendo un servicio en misiones, en sacerdocio, en la vida religiosa, muy interesante. Bueno, y, pero aquí el problema es que hay que aceptar la cruz de la soledad. El hijo ahora empieza un camino de vida religiosa eh, en una soledad, pero en comunidad, o como sacerdote diosesano, o como en la vida religiosa. Y la religiosa pues entra en una comunidad, pero tiene el desgarrón de vivir en soledad, en comunidad, y los padres también se quedan en cierta soledad. Bueno, la soledad no es una desgracia, la soledad no es un, una tenaza que te ahoga, no, no. La soledad, es el, la soledad es el palacio de Dios donde Dios se comunica directamente con serenidad y con tranquilidad. Luego, no perdamos la conexión con Dios, el que despide, que es una madre o un padre, y el que se va porque vamos confiados en el Señor en el camino. Bueno, y Jesús, ¿dónde vas? Jesús eh, va al Jordán. Bueno, Radio María prepararos, eh, Jesús va solo por el camino le podemos acompañar. Señor eh, nos permites, estás descansando un momento en este camino nos eh, sentamos aquí contigo un poco sí, somos Radio María de España, sí eh, un programa que te catequesis en Familia y los oyentes pues quieren verte aquí respirar eh, vas contento, vas triste a ver, no tenemos máquinas fotográficas, solamente un micrófono ¿Pero quieres tú decir algo así a los micrófonos de Radio María en esta catequesis en familia? Dinos algo. ¿A dónde vas? ¿Al Jordán? ¿Y a qué vas? ¿A ser bautizado por Juan? Bueno, pero eso veremos a ver si San Juan lo admite o no lo admite. Bueno, pero tú ahora mismo te has despedido de tu madre. ¿Tú es que ya no quiere a tu madre? No, no, no. Es que tú quieres a Dios. Estás cumpliendo tu misión. Y tu madre es colaboradora de la obra de la salvación, aquí lo que importa es Dios, y por encima de Dios no se pone ni un papel de fumar, por encima de la voluntad divina no se pone ni un papel de fumar, bueno, y esto de fumar no quiero inventarlo, eh, cuidado, borrarlo de la memoria y de la vida. Luego tú aceptas, Señor, y ¿cuáles son tus deseos ahora mismo en este caminar? Que todos se salven. Y qué salvación, una salvación que es gracia, que es santidad, que es verdad, vida, justicia, amor y paz, una salvación que es el reino de Dios. Pero, y eso tú lo vas a proclamar y vas a hacer que la gente pues sepa pedirlo, vengan todos tu reino, y tú vas ahora a proclamar el reino, a ponerlo en práctica tú mismo y para que todos digan, sígueme. Sí, a ver, repítenos tú eso de la palabra, sígueme. Sí, sí. Eh, si alguno quiere colaborar a la obra de los siglos que es la encarnación del Hijo de Dios, que se apunte, que se apunte con esa voluntad de que todo el mundo se salve y nadie se condene, que se apunte a vivir la voluntad de Dios como yo quiero vivir la que he elegido, y que me siga, que me siga en fe, esperanza y caridad, que me siga en ser bautizados, para ser divinizados y hechos hijos de Dios por el bautismo, hermanos míos y templo del Espíritu Santo. Bueno Jesús, nos estás hablando en este camino al Jordán. Sí. Tus deseos son eso, que todo el mundo se salve. Pero, ¿cómo se el camino de la salvación es poderío, es honor, es dominio? ¿Es, según los dioses falsos, dinero, poderío, prestigio y placer? ¿O, ¿O hay otro camino? Sí, hay un camino que es la humildad, la mansedumbre, la solidaridad, el amor, el compartir. ¡Ah! Y luego, como eso no entra en los valores naturales del ser humano, vienes tú a proclamarlos, sobre todo vivirlos, porque el que no practica lo que dice luego no se le puede creer. Hay que ser testigos, no solamente maestros. Y luego, bueno Jesús, nosotros también queremos ser de tu línea, línea de humildad, línea de solidaridad, línea de búsqueda de la voluntad divina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el programa que tú vas a proclamar en el Padre Nuestro. Bueno, pues nosotros, Radio María, hoy lo aceptamos, el programa. Sí. Bueno, y luego vamos a ver. Eh, este reino tuyo no es dominio, no es eh, honor, sino amor y servicio. Ya. ¿Verdad que San Ignacio, al final del ejercicio, dice, en toda amar y servir? Bueno, pues, en el comienzo de tu vida pública, que estás haciendo ejercicio de proclamación de tu reino, también te pedimos, con frase de San Ignacio de Loyola, Jesús, te pido que la vida de cada uno de los orientes de Radio María, sea sacerdote, sea niño, sea grande, enfermo, santo, hoy pecador, todo, en toda amar y servir. Sí, estamos colaborando cada uno desde su vida, ...con la vida de Cristo... ...que es obra de redención... ...bueno... ...pero Jesús... Eh, ...tú vas a un bautismo de, de... agua... ...allí hay ya filas de hombres... ...no sé si ya... ...falta poco para llegar... ...pero el agua... Eh, ...sirve para lavar la cara... ...los pies tal... ...y bien... ...lo externo... ...pero... Eh, ...tú... ...qué bautismo... ...vas a tomar tú... ...si es un bautismo de conversión interior, bueno, y tú estás convertido, ¿cómo es cómo es eh, este bautismo que tú vas a tomar? O, o dime tú, ¿cómo es el bautismo que tú tienes programado para después de este bautismo de Juan? Sí, es que, habla tú Jesús, que yo estoy, el bautismo que yo voy a recibir es como un anticipo un anuncio del bautismo que quiero instituir para todos los que quieran pertenecer a este cuerpo místico de la salvación que es la Iglesia Católica. Aunque si alguno no llega a pertenecer por el bautismo sacramental, Dios sabe cómo conducir a todo el mundo con si es fiel a la voluntad y luz que Dios le da en su corazón para salvar el mundo entero. Pero aunque yo como Dios tengo salvación para todo el mundo, si era y la acepta, pero quiero instituir un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como diré al final de mi vida. Bueno, Jesús, pues gracias, que es un, tú vas ahora a un, a un bautismo de, de agua para animar a la conversión interior pero tú vas a instituir un bautismo de agua y del Espíritu. Bueno, pues eh, Jesús, eh, yo te pido que me desaprecio al bautismo que hemos recibido, que yo pues eh, lo diría brevemente, un bautismo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, herederos de la vida eterna, y con este misterio en perspectivas, te damos gracias, Señor, por tu bautismo ejemplar y por el bautismo instituido en la Iglesia Católica. Bueno, catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, descansamos unos momentos musicales.
0: no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sin no obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Un santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Santidad sin oración, para ser santo hay que orar y cantar primero, para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo, para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar. ¡Por Dios!
1: Catequesia en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando y contemplando el bautismo de Jesús. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? San Juan Bautista bautizó a Cristo. Y como Juan no se sentía digno, le dice Jesús: Haz esto por el presente, porque así es menester que cumplamos toda la justicia. Bueno. Santísima Virgen, estamos asistiendo al bautismo de Jesús. Tú también espiritualmente te pedimos que estés pendiente de esta catequesis en familia en que quiero acercarme a Jesús mientras se bautizaba y a ver lo que pasa. Bueno, escuchamos a Juan bautizando. Mm. Hermanos, uy, uy, uy. está, está hablando San Juan Bautista, sí, sí. Convertidos. Mm. Convertidos. ¿Y eso qué? Es? Juan. ¿Eso qué? Es? Mira, el que va por un camino torcido y se ha equivocado, que, que cambie de camino, sí, ¿y cuál es el camino malo? Bueno, pues hay algunos que se apuntan a pasarlo bien y ese camino a veces pues, atropella a todo el que te encuentre, pero el camino verdadero es hacer el bien y hacer el bien es la mejor manera de eh, pasarlo bien, que es hacer el bien y padecer lo que venga. Bueno, lo dice San Agustín. Después, todo el mundo se apunta a hacer el bien, pero nadie se apunta a padecer el mal. Y viene detrás de mí, dice Jesús, dice Juan. Viene detrás de mí uno, a quien no conocéis, a lo mejor un día se presenta por aquí, y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y conviene que él crezca y yo disminuya. Pero Juan... En Radio María te estás... qué hablas? ¿Qué hablas? Que tú disminuyas y que él crezca. Esto que yo no lo entiendo. Mira, en el templo de cada corazón hay un asiento con, para dos personas. Una eres tú y otra es Jesús. Pues si en ese asiento tú le empujas a Jesús, te quedas tú solo en el asiento. Pero si te, si, si te fundes con Jesús, entonces cabéis los dos, pero unidos. Entonces el Espíritu de Jesús y el Espíritu tuyo se funden en una unidad que se llama el cristiano, el bautizado. No es que yo desaparezca. ...sino que yo esté fundido con Cristo... ...como dos velas encendidas... ...de pronto juntan la cera ...y una queda metida en la otra... ...y la otra metida en la otra... ...luego, esa vela que es Jesús... Eh, está ...es Jesús y yo... ...y toda persona es Jesús y yo... ...Jesús y tú, Jesús y tú... ...y todos somos en una unión misteriosa... ...de Cristo cabeza con su cuerpo... ...que cada uno de nosotros... ...Juan Bautista... ...eres un santo... ...estás escondido en el cielo... ...estamos meditando el bautismo tuyo... ...yo me atrevo a poner en boca tuya las palabras... ...tú... inspírame algo o corrige lo que puedas... ...sí... ...convertíos... ...y convertíos en Cristo. ...si somos amigos del diablo... ...somos amigos de Dios... ...y si somos de la tiniebla... ...somos ahora de la luz... ...y si somos de la noche ...ahora somos hijos del día... ...y somos de la luz... ...hijos de la luz... ...y no hijos de la tiniebla... Juan, intercede ahora mismo por nosotros, para que esta faceta de conversión, que es continua para bautizado y no bautizado, que se vaya realizando. Hay que estar en continua conversión, es decir, hasta en la unión completa, para que yo pueda decir como San Pablo, vivo yo, no yo, escritor que vive en mí. Señor Jesús, estamos contemplando el bautismo tuyo, y vemos que la gente se acerca y Juan le echa agua y suena y el micrófono casi puede coger la onda de las aguas y el otro se vuelve y dice Juan, gracias, que me has limpiado por fuera y, y yo también me pido perdón de los pecados que llevo por dentro, aunque me has dicho que viene uno que va a perdonar por dentro y va a lavar por dentro, mira, ese parece que ya está anunciando el bautismo cristiano. ...y llega otro y lo lava... ...bueno, pero es que ahora el que llega es Jesús... ...ojo, atención, a ver... ...dice Bauti... Juan Bautista... ...Jesús... ...tú eres el Mesías verdadero... ...tú eres el Hijo de Dios... ...yo no soy digno... ...de bautizarte... ...soy yo el que necesito ser bautizado por ti... ...por favor... ...yo no soy digno de desatarte... ...de correa de tus sandalias. Conviene que yo desaparezca. Si quieres tú empieza a bautizar aquí, ahora ya. O, o, o eso lo vas a hacer después. Bueno, cuando te calle, hablo yo. Bueno, pues me callo. Habla tú, Jesús. A ver, micrófonos. Juan, veo que tienes educación, tienes amistad profunda, tienes la verdad. Y has dicho la verdad. Tú eres la voz que predica en el desierto, que viene uno que es mayor, pero que viene no en línea de honor y de dominio, sino en línea de amor y de servicio. Y como yo vengo incorporando en mi vida a toda la humanidad como algo propio, ¿es verdad que yo soy semejante a los hombres en todo, menos en el pecado? Pero yo, hermano de todos los hombres y de toda la humanidad, quiero cargar sobre mí todos los pecados de la humanidad, en mis ojos, en mis pies, en mis manos, y ahora cuando tú me sumerjas en el Jordán o me eches agua por arriba, por in, in, aspersión, eh, yo eh, también, eh, por ser Dios y por ser hombre, mm, asume yo a toda la humanidad y anticipe con esta limpieza externa, la limpieza interna que quiero para todo el mundo, con el bautismo por agua y el Espíritu Santo. Bueno, San Juan se calla, y tiene ahí una jarra, y Jesús dobla la cabeza. Un momento, un momento, Juan, espérate. Jesús, tú que has cargado con los pecados, ¿dónde tienen los pecados? Ay, espérate, anda, anda. ¡Ah, en tus ojos! Están ahí los, los pecados de los ojos de toda la humanidad. Bueno, Juan, échale agua en los ojos. Bueno, en los oídos. También que el agua llegue a los oídos porque Dios ha cargado todos los pecados de oír lo que no hay que oír. Bueno, y, y las manos, échale agua también de las manos a Jesús, que estamos anticipando el perdón de todos los pecados de toda la humanidad porque hay que ver las manos que están siempre rápidas para recibir y lentas para dar y que tengamos cultura de compartir en vez de cultura de acaparar. Bueno, eh, pies, Juan, échale agua también a los pies a Jesús porque donde no quieras entrar, no, no me he equivocado, donde no quieras morir no entres. Bueno, uno entró, murió y luego llamaron por teléfono, mira que se ha muerto. No, no, no no maldigo a nadie, no me río de nadie, pero los pies. Que vayamos por el camino de los mandamientos y no por el camino de los caprichos. Que, de, que dejemos de ser niños. Me gusta, no me gusta, niños chicos, sino que estemos vestidos del querer de Dios. Bueno, Jesús, y, y está mojado hasta la vestidura y todo... Pero dice San Juan de Ávila que hemos de estar con vestidos de madurez, que vale para mujeres y para hombres y para cura y para los arzobispos. Dice San Juan de Ávila, quítate los pañales de niño chico, vestidos del querer de Dios, vestidos del querer de Dios. San Juan de Ávila, bueno sigue Juan Bautista sigue echando agua sobre Jesús, que está ha tomado sobre en su vida y su corazón todos los pecados del mundo sin tener ninguno ya dijiste tú, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como hay mundo y hay pecado Cristo ha venido, pero el que no reconoce pecado, le ha dicho a Jesús ¿y para qué has venido? si no te hace falta pues sí has venido, Jesús tú has venido a quitar el pecado del mundo y ahora simbólicamente los quitas con ese bautismo de Juan porque luego vas a tener un bautismo de, de eh, agua y del Espíritu Santo Jesús ha dicho San Juan que no soy digno y tú has dicho conviene cumplir toda justicia pero Jesús, esto no lo entiendo yo mucho mira Dios delante de sí tiene la verdad. Una columna que es la verdad. Dios es la verdad. Y tiene otra columna delante de sí, que es la justicia. Porque Dios es verdadero y Dios es justo. Pero Dios ha puesto sobre esa verdad y esa justicia ha puesto un gran, diríamos, eh, viga grande de hierro y de todo, que es la misericordia. Sí. Dios es la verdad, que nos ama infinitamente, y que el ser humano rechaza la luz, rechaza el amor, y rechaza los mandamientos, y rechaza la vida, y vino lo suyo, y los suyos no lo recibieron, y esa es la verdad de la realidad, pero esa verdad es un delito tan grande, y la justicia dice eso, eso de desprenderse del árbol es caída y secarse. Ese sarmiento que piensa que es mejor estar fuera de la vid, se seca y no sirve nada qué para pesarlo. Y esa sal que se vuelve sosa no, no, eh, no sirve a para pisarla. Y esa luz que se apaga no hay manera de encenderla sino por obra del Espíritu Santo. Luego la verdad del amor de Dios y la verdad del pecado del hombre está delante de Dios. Y la justicia es otra columna. Esto merece la separación. No habla Dios de condena. Venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Alejaos malditos, no dice de mi Padre. Dios no maldice, Dios no condena. Y cuando todo el mundo resucite, habrá resurrección de vida. Y resurrección de condena, pero la condena no viene de Dios. Si alguien rechaza el amor, se ha separado del amor voluntariamente. Y si persiste en, no, en rechazar el amor a Dios, el amor al prójimo, él mismo se ha destruido, él mismo se ha condenado. Con algo mayor que el fuego, que las parábolas del fuego, dice la Iglesia Católica, son una metáfora que se queda corta para explicar la tremenda tragedia del que se separa de dios pregúntale al sarmiento que cuando se va se lo come lo gusano pregúntale a la rama que se ha separado del árbol y ya está a cargo comida pregúntale a, a, a la sal que se ha ya perdió el sabor pregúntale a la luz a ver si puede um, otra vez nacer sino por el perdón y la gracia señor sobre esa verdad de Dios, y esa justicia que merece nuestro pecado, Dios ha puesto la misericordia, hagamos redención del mundo, hijo mío, a este hombre predica la conversión dilo de una manera tan humilde y sencilla dilo grandemente con los brazos cruzados en la cruz, y con esa bondad de amor infinito y eterno, con las manos atadas con clavos, para no cansarse de esperar a la oveja perdida anuncia, anuncia la misericordia divina porque Dios es padre, que nos dice con cariño, como dice Pablo VI en una encíclica, en un, en un una, documento que cita Pablo VI, el Papa Francisco, el 15 de noviembre de 1972, un discurso de Pablo VI sobre el diablo. El Padre Nuestro termina, líbranos del malo. Y dice el Pablo, Pablo VI, eh, el demonio tiene dos puntos. Pecar y no confesar. Cristo tiene, Dios, el Padre tiene dos puntos. No peques, hijo mío. Pero si pecas, abogado tenemos en Jesucristo que ha venido a quitar el pecado del mundo y que tiene sacerdote y que tú te arrepientes y yo te perdono. Y luego va y te confiesas. Y si no llegas a confesarte porque eh, te ha cogido la muerte, ya estás perdonado. Bueno, Jesús, sí, has cumplido toda justicia. Y querías recibir en ti todos los dolores y penas del mundo para manifestar tu amor tu misericordia y tu reparación de los templos destruidos por el pecado cuando hay un terremoto como el pecado que destruye los templos espirituales de cada ser humano ¿quién lo repara? Cristo con su amor, Cristo con su misericordia Cristo es el reparador el restaurador el que quita los pecados del mundo el que quita esa lepra del pecado esa mmm, letra de la medianía y del, del el desprecio de Dios y los sacramentos divinos Jesús, has cumplido toda justicia sí bueno pues yo quiero aprender de este, de este bautismo de Jesús que no tengáis miedo en ponerse fila, no temáis al número 3 oye, oh, ¿eso qué es? pues uno se está confesando por un lado otro se está confesando por el otro y cuando el cura termina de confesar al uno y al dos hay otro que se llama el 3 y si hay uno confesándose, pues tú, para el número dos, sí. Que todo el mundo no tenga confianza en el sacramento de la confesión y que todo el mundo esté en esa conversión de su corazón y en esa conversión del de bautismo. Y como todo esto llega a vosotros por Radio María, hay que ayudar a Radio María con la ayuda con la limosna, con la oración, no pierdas de vez en cuando, mensualmente o cada semestre o cada año, algún orativo por pequeño que sea, te lo pido de corazón, si no estas cosas no llegan ni a ti ni a nadie. Cateques sin familia, Diego Muñoz le saluda, esperamos la tercera parte con alegría y esperanza en el Señor. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos meditando el bautismo de Jesús. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando Este es mi Hijo amado, del cual estoy muy satisfecho. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Esto es una proclamación de la Trinidad, pero Radio María no es curiosa, sino que quiere estar en los momentos cumbres y en los momentos cumbres de la vida de Cristo para eh, ver eh, la realidad nuestra iluminada con los misterios de Cristo. Bueno, eh, tenemos la voz del Padre, tenemos al Hijo recibiendo esa voz, tenemos un símbolo de paloma que recuerda lo invisible y poderoso que es Dios, suave, sencillo, que no sabe de dónde viene y dónde va como el aire, pero está haciendo la tarea del Padre y del Hijo, que es la encarnación, la continuación de la encarnación y dirigiendo a Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, y oímos esas palabras, tú eres mi Hijo muy amado. ...en el cual estoy muy satisfecho... ...bueno... ...y... y ...¿qué significa esto Señor? ...¿qué significa esto? Eh, ...guiado... ...por el Espíritu Santo... ...sí... ...Jesús... ...tú eres Dios... ...eres verdadero Dios... ...verdadero hombre... ...pero... ...has querido ser un hombre... ...verdadero total... ...y como el ser humano... ...junto a la naturaleza humana... ...tiene el Espíritu de Dios... Pues tú, que también eres Dios y el Espíritu Santo es Dios, pues quiere dejarte guiar en tu realidad total por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía tuya en la vida y por tanto las facultades humanas tuyas están también guiadas por el Espíritu Santo para decirnos a todo el mundo, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Bueno, 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 gracias Jesús, esto va a muy importante. Porque nosotros en el fondo somos guiados, lo que pasa es que los guías pueden cambiar. sí Una navecita va por un río y una cuerda la conduce desde una, una orilla y hay otra cuerda que la conduce de la otra. Si una cuerda tira más que la otra, pues entonces se va a la orilla, o se despeña, o, o se salva. Pero nosotros no somos guiados ni por el mundo, ni por la carne, sino por Dios. Espíritu Santo Dios, toma las iniciativas de conducción de cada ser humano, donde esté, de qué es raza, o pueblo, o nación, o cultura, y sobre todo si está bautizado. Toma la navecilla, dice San Juan de Ávila. Venga, dilo tú. Cada uno es como una navecilla caminando al puerto de la salvación. Y el timonel, el que lleva el timón, es el Espíritu Santo. Y el que se deja guiar por el Espíritu Santo es hijo de Dios. O luego, San Juan lo ha dicho, somos una nave y el timonel es Jesús. Pero, San Juan de Ávila, dinos algo más de esta conducción del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Sepan todos, los oyentes de Radio María, unas frases y del San Juan de Ávila. El Espíritu Santo tiene mucha delicadeza. Está en nosotros, con nosotros, para nosotros. Pero si no le hacemos caso, se va. Bueno, es una frase sencilla y profunda de los que saben mucho de Dios, que son los santos. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Si no le hacemos caso, el Señor se va. Y si no le llamamos, no viene. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a San Juan de la Vila. Me ha dado la, la sugerencia más bonita. Llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, qué otras palabras más cortas es. Eh. Es como una llave que yo no la quiero perder. Una llave de tres vueltas. Ven, primera vuelta. Espíritu, segunda vuelta. Santo, ven, Espíritu Santo. Bueno, yo personalmente esa llave la uso continuo. La uso en mi vida, pero incluso cuando estoy confesando que estoy allí en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, explícitamente delante del otro, para que también el otro se una a mi oración, ven Espíritu Santo, a ver qué le digo a esta persona que mmm, resucite, porque las confesiones es resurrección, lo ha dicho Benedicto mmm, 16 y el Papa Francisco dice que la confesión es vida nueva. Ven Espíritu Santo, apréndetelo, por favor. Y cuando yo me encuentro en la vida una persona que invoca mucho al Espíritu Santo, digo, anda, esta persona es un tesoro. Porque el que seguía del gusto, fue, iba yo visitando los enfermos de las hermanas de la cruz en Utrera, y estaba atendiendo una ancianita, y me dice la anciana, esa nieta mía no va a misa, dice la niña, es que no me gusta. Bueno, son cosas infantiles de los niños, que ya irán madurando o aprendiendo, pero somos niños, me, me guía el gusto me guía la gana, ni el gusto ni la gana ni el gusto ni la gana esto es un baile, no, ni el gusto ni la gana sino siempre la voluntad de Dios y siempre la voluntad de Dios hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo como decía Rupert Mayer, lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras solamente porque tú lo quieres ven Espíritu Santo, toma el timón de mi vida condúceme Señor como decimos en los ofrenditos de obra que el Espíritu Santo nos guíe ...como vio a Jesús... ...sí... ...para que seamos testigos de, de, de tu amor Señor... guiado por el Espíritu Santo... ...bueno... ...y Espíritu Santo... ...¿cómo ayudas tú a Jesús... ...a salir de dudas y tropezones?... ...porque en las tentaciones... ...viene el enemigo con unas tentaciones... ...de ambición, de honor, de poderío... Y el Espíritu Santo le hace recordar a Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que solamente a Dios adorará, y así con las inspiraciones del Espíritu Santo, pues Jesús, que es sabio por ser Dios y sabio porque es hombre también, pues vence las tentaciones, y luego va Jesús al monte de los al monte de la bienaventuranza, se sienta, abre la boca, y todo el mundo escuchando, y nosotros escuchamos hermanos todos los pobres, los mansos, los sufridos, los hambrientos de paz y justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos, porque de ellos se el reino de los cielos. ¡Ah! Todo eso lo sabe Jesús, porque es Dios. Lo sabe también el hombre, ese ser naturaleza humana que tiene Jesús. Pero ese espíritu le conduce a Jesús. Y ahora mismo este programa está conducido por el Espíritu Santo, aunque a veces acierte más o acierte menos. Y tú hoy estás conducido por el Espíritu Santo ahora mismo por escuchar, porque tantas ganas de irte o estás cansado ya y dices no, voy a apurar a, verte, a ver este padre, a ver lo que me dice oh Dios por medio de él. Estamos conducidos por el Espíritu Santo y no hay nadie que dé un paso. Que no sea por obra del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no podemos decir, Jesús es Dios. Anda, eso lo dijo dicho Jesús, el apóstol. Luego, necesitamos del Espíritu Santo. Y queremos ser fieles al Espíritu Santo. Sí. Bueno, y también ahora vamos a... Luego el Espíritu Santo eh, metió en la cabeza de los apóstoles, por medio de Jesús, apóstoles que voy a sufrir, Morir y resucitar. Bueno, ya lo entenderéis cuando venga el Espíritu Santo. Bueno, pero Jesús iba siendo concedido por el Espíritu Santo para ejemplo de que también nosotros seamos conducidos por el Espíritu Santo. Bueno, Padre Eterno, permíteme con confianza de hijo, porque si un padre quiere a su chiquillo y el chiquillo lo lleva siempre en su brazo, pues el niño, vamos, juega con la barba de su padre. Y yo, pues también estoy como un niño en tus brazos, como todo el mundo estamos en tus brazos, porque nadie está fuera de los brazos de Dios, aunque tenga 90 años. Bueno, Padre Eterno, ¿me quieres mil, repetir para Radio María, que lo voy a grabar, lo que le has dicho tú a Jesús en, en, en el bautismo. Tú eres, este es mi Hijo amado, del cual estoy muy satisfecho. Luego, ¿estás contento, Padre Eterno? Sí, sí, porque envié de mutuo acuerdo a la Trinidad al Hijo para que se hiciera hombre, por obra del Espíritu Santo, y lo está cumpliendo muy bien. Se ha pasado 33 años. 30 años en vida oculta, ha sufrido la pobreza, la humillación, las heridas, el cambio, todo. Pero ahora, de después pues de unos años de predicación, va a padecer la muerte y la cruz. No porque el dolor hay que quererlo y besarlo, sino porque en la prueba de la cruz, es la prueba del amor. Y el mayor acto de amor que se ha dado en la historia es el amor de Dios. ...al hombre que llegó a la cumbre en la cruz... ...así como el odio del hombre... ...llegó al extremo cuando mató a Dios en la cruz... ...allí se juntó el odio del hombre... ...y el amor de Dios... ...y fue vencido el amor... ...el odio por el amor de Jesús... ...Padre Eterno... ...bueno pues ahora... ...te voy a pedir Padre Eterno... ...que vamos a pasar uno por uno... ...delante de tu divina presencia... Y creemos y esperamos que también diga lo mismo, porque si das un beso a tu hijo en la cabeza, que es Cristo cabeza, también al cuerpo místico que somos los millones de seres humanos bautizados, y toda la humanidad que te pertenece por creación, redención y por conducción del Espíritu Santo. Sí, sí, todo el mundo está conducido por el Espíritu Santo. ¿Saben quién llegó antes que Colón a América? Bueno, a lo mejor llegaron otros por otra parte, pero antes de Colón llegó a América el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es donde hay, donde hay un ser humano, ahí está, y allí el Espíritu Santo va conduciendo a las personas por cultura costumbres, eliminando lo malo y fomentando lo bueno y preparando la venida de la evangelización que fueron misioneros a decir que también ellos son hijos de Dios y que son hermanos y que somos todos cuerpos míticos de Cristo y se estaban agradecidos sí, a que fueron los misioneros a incorporarlos por el bautismo y América pues tiene tantísimos católicos y tantas personas que creen en Cristo y que tienen deseos ...misterioso de Dios... ...aunque ellos no lo ignoren... ...bueno, eh, queremos pasar... ...uno por uno... Mmm, ...delante de ti... ...Padre Eterno... ...para escuchar esa palabra... ...a ver, eh, habla... ...micrófono hermano, ...Padre Eterno, habla... ...tú... ...eres importante para mí... ...yo te quiero... ...bueno, pero Jesús... ...eso está escrito en la Biblia... ...en Isaías... Mmm, en esa IA 43, por ahí, bueno, esa frase es palabra tuya, esa palabra es eterna, esa palabra está delante de cada uno, sí, 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 donde vaya, donde esté, resuena la voz del Padre que dice, tú eres importante para mí, yo te amo. Bueno, pues yo, mmm, pero te voy a poner prueba, Padre Eterno, mira, el otro día estuve en Regina Mundi, que es una institución benéfica, de el Sagrado Corazón y el Arzobispo de Sevilla, el día 31, a las 8 de la tarde, tuvo ahí una misa con, celebrada con varios sacerdotes, y estaban en primera fila, eh, ese grupo de personas, amo a llamarle cotolengo goto, mm, popular, en que todo se vive de providencia del Padre. Bueno, pues, y hay mucha gente, todos los colaboradores, pero muchísima gente, y jóvenes allí, para luego servir las mesas, que hubo un, un poco de eh, aperitivo. Hermano, padre eterno, el obispo arzobispo fue saludando a cada uno de los enfermos. Y tú, mm, mm, lo mismo que el, el arzobispo de Sevilla, don Juan José As Asenjo, fue saludando a cada enfermo, antes de la misa y después, luego pues, eh, tú eso es un signo de que tú a todo ser humano, por enfermo que sea, que si es ruso, que si es de África, que si está enfermo, que si no ha dicho ni gracias porque está muy demenciada, una persona había en primera fila una mujer allí con los bra brazos y los pies moviéndose, alguien le intentó ponerle la zapatilla y las tenía que llevar en la mano porque se las quitaba. Pero como son familia, un cotolingo pequeño, pues a todo el mundo se le atiende también, como en los cotolingos grandes. Pero es una asociación benéfica fundada por la madre Rosario Villalanga. Muy bien, eh, demás Bueno, pues, enhorabuena. Jesús, a todo el mundo le dice lo mismo. Y no eres un disco rayado, sino que tú aceptas eh, la eternidad Bueno, pues, gracias Padre Eterno, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, que mm, eres nuestra salvación y nosotros, como tú somos cuerpo tuyo, tú nos quieres como se quiere una cabeza al cuerpo, nosotros te queremos como se quiere a la cabeza y te damos gracias. Trinidad Santísima en esta conmemoración y medición del bautismo. Pero termino diciendo que todo esto es muy bonito por Radio María. Gracias a Radio María, que una palabra humilde que no sabe lo que vas a decir, y Dios te va poniendo esto y lo otro, y va saliendo una obra de misericordia, pero esto llega a Radio, a los vosotros, por Radio María, por tanto, mmm, sí, esto me ha gustado, esto es muy bonito, pero no te quedes en palabra porque mmm, diríamos, si después de un abrazo dejar un salivazo, ay oh, Dios mío, un abrazo con un salivazo, si uno va a misa, y, y, y recibe el amor de Dios, y luego, el, eh, no tiene el amor al prójimo pues en la puerta de la iglesia ha dejado un salivazo y despedir la Eucaristía con un salivazo en la puerta uy, no sé, es que tiene todo no, no, no es que sin darnos cuenta amamos a Cristo cabeza y lo comurgamos y luego después profanamos la Eucaristía con salivazos de ahí te quedas señor cura que no ha sido muy largo hoy bueno, te pido, Señor, que no haya profanaciones de la Eucaristía y que no haya profanaciones de estos mm, servicios de Radio María, porque hay colaboración, gracias, adoraciones, gracias, y que hay también entrega generosa y de alguna vez un donativo. Gracias por vuestro donativo y vuestro aprecio a Radio María. Catequesis en familia, Dios muy yo les saluda en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.